0: Hallo und herzlich willkommen zu HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist wie immer Thomas Kolb und HotBets wird euch präsentiert von Zero, dem gebührenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und er handelt auf eigenes Risiko. Ja, die Märkte, die sind sensibel. Aus allen Richtungen kommt Druck. Und die Reaktionen münden in einer Hin- und Hergerissenheit. Der Dollar tendiert immer wieder stark. Das 20-Jahres-Tief des Euros... Scheint kein Ende zu finden. Der Dollar wertet immer weiter auf und das ist für die Wirtschaft in den USA schlecht. IBM, Microsoft und Co. kostet das alles viele hundert Millionen Euro Umsatz und auch Gewinn schlussendlich. Denn der Kostendruck von Seiten der Inflation reicht schon von sich aus aus. Der harte Dollar verstärkt das Ganze. Der Goldpreis versuchte gestern Abend oder gestern Nachmittag den Ausbruch und scheiterte schlussendlich brachial an der 1.720-Dollar-Marke. Vielleicht klappt es beim nächsten Anlauf, heute oder die nächsten Tage. Der DAX, der hält sich in der Gemengelage eigentlich noch ganz gut. Der Faden, der ihn oben hält, könnte dem dreifachen Verfall nächste Woche Freitag geschuldet sein. Der übergeordnete Trend geht aber weiterhin abwärts. Wir haben tiefere Hochs und möglicherweise bald tiefere Tiefs. Zwischen 12.600 und 12.900 wird sich im kurzfristigen Zeitfenster die Richtung entscheiden. Es gibt nämlich eine Chartformation mit zwei Triggern, die sich bullig auflösen könnte Richtung 13.900 Punkten oder bärig in Richtung 12.200 und darunter. Die entscheidenden Trigger sind exakt 12.603 nach unten und 12.920 nach oben. So sieht es zumindest Marius von Projekt 30 in seiner Analyse, die ausschließlich aus Chartanalyse und Fibonacci-Wahrscheinlichkeiten herrührt. Für die fundamental orientierten Analysten wie Egmont Heid gibt es aktuell keinerlei positiven Signale. Nach seiner Meinung nach wird die Wirtschaft stark, sehr stark abkühlen. Die Märkte sind aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen immer noch heillos überteuert, nach Egmonts Meinung. Kommen wir zu den Einzelaktien. Eine Perle aus dem Nebenwertesektor, es geht um die Beteiligungsgesellschaft Gesco. Der Aktienkurs hat sich in diesem Jahr von der Abwärtsstrecke der anderen Nebenwerte freigemacht und tendiert auf exakt dem gleichen Niveau bei rund 25 Euro. Auf Sicht der letzten drei Jahre hat sich der Wert verdoppelt. Das Tief 2020 war in dem Bereich um 12 Euro. Die Experten, mit Vorliebe zur Bilanzanalyse, sehen eine starke Unterbewertung. Die Analysten sehen gute Chancen für weitere Umsatz- und Gewinnsteigerungen in den nächsten Jahren. Im aktuellen Geschäftsjahr konnte der Umsatz um fast 30% Prozent zulegen. Das Nettoergebnis verdoppelte sich auf 16,8 Millionen Euro im ersten Halbjahr. Und für das Gesamtjahr erwartet das Management die Einhaltung der Prognosen. Am oberen Ende der Spanne von fast 600 Millionen Euro Umsatz und etwas über 30 Millionen Euro Gewinn. Beteiligungsgesellschaften haben ja, wie der Name schon sagt, kein operatives Geschäft, sondern versuchen ihr Know-how, mit ihrem Know-how Beteiligungen zu finden. Durch geschickte Investitionen soll der Umsatz bei Gesco organisch und durch Zukäufe auf eine Milliarde Euro steigen bis 2025, bei einer angestrebten Marge von bis zu 10%. Und einer dieser Firmen, an der die GESCO beteiligt ist, heißt SVT, ein führender Hersteller von Verladeeinrichtungen an Häfen. Dieser entwickelt und fertigt sicherheitstechnisch komplexe Anlagen zum B- und Entladen von Schiffen, Tank- und Kesselwagen mit flüssigen und gasförmigen Stoffen. Eine Anlagegruppe ist auf die sichere B- und Entladung von Liquefied Natural Gas ausgelegt, kurz LNG, flüssiges Erdgas. Und dieses Zaubergas soll uns ja von den Russen und ihrem billigen Pipeline-Gas unabhängig machen. Der gasförmige Stoff muss auf minus 165 Grad abgekühlt werden und verflüssigt damit das Erdgas. Und dieser komplexe Prozess benötigt technische Kompetenz bei den Anlagen und bei der Steuerungstechnik. Es ist derzeit zwar nicht abzusehen, bis wann wir in Deutschland ein LNG-Terminal haben, derzeit helfen uns die Holländer aus. Frankreich aktiviert zudem eine alte Pipeline und will Gas zu uns schicken. Früher ging es in die andere Richtung. Die derzeit geplanten Anlagen zum Flüssiggasempfang sollen mit mobilen Anlagen, sprich Anlandungsschiffen, umgesetzt werden. Ein in den Sandboden gebautes Terminal ist genehmigungstechnisch noch immer in weiter Ferne. Aber egal wie es kommen mag, zur Unabhängigkeitserklärung vom russischen Erdgas wird Spezialtechnik benötigt und unter anderem von der Spezialfirma SVT, die zu 100% zu GESCO gehört. Die Analysten von SMC Research, die auf Small- und mid werte spezialisiert sind, gehen in ihrer Fair-Value-Berechnung im anerkannten Bewertungsmodell von 49 Euro pro Aktie aus und aktuell notiert Gesco bei 25 Euro. Die Experten bewerten zudem den Übergang von einer ehemals klassischen, stark automotive lastigen Maschinenbau-Beteiligungsgesellschaft zu einer diversifizierten Unternehmensgruppe, die auch Biotech, Medizintechnik und auch Pharmafirmen als Targets aufgenommen hat. Nach Ansicht der nebenwertespezialisten hat der Kapitalmarkt das Ausmaß der Transformation und die damit verbundenen Perspektiven der GESCO-Gruppe unverändert nicht wahrgenommen, so der Analyst. In der Unternehmensbilanz liegen 40 Millionen Euro Cash, Stand erstes Halbjahr. Die Eigenkapitalquote beträgt 56 Prozent. Die Verschuldung ist mit 36 Millionen Euro überschaubar. Und aus Sicht eines Analysten ist die Bilanz sehr solide aufgestellt. Ich werde mir im Laufe des Tages ein paar Stücke ins Depot legen. Und die weitere Entwicklung verfolgen. Die nächsten zwei Tage muss ich nach Mallorca. Nein, kein Urlaub, kein Ballermann. Ein Bauprojekt erfordert meine Anwesenheit. Daher müsst ihr auf den nächsten Podcast bis Montag warten. Bis dahin.